0: Bienvenidos al grupo 3FF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3FF
1: comienza en 3, 2, 1.
0: Saludarte. Un programa de salud. Dirigido por el doctor Marcelo Bus y la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. Para la Triple F. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes Soy el doctor Marcelo Buss y ahora tengo el placer de presentar A mi colega, amiga, co-conductora del programa La doctora Carmen Vázquez Rodríguez ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos, radio ah, sí. El día primero de diciembre es considerado el día mundial del de SIDA Uh, pero del cual ya hemos hablado mucho 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 y vamos a seguir hablando por la importancia que vamos a charlar ahora con una persona que representa una institución señera eh, que, que a ver cuando yo se las nombre van a decir y esta institución es algo muy importante tiene un halo un halo no sé cómo decirlo un halo mundial mundial de, de importancia de cariño de, de amor eh, a los demás De exactamente. amor a los demás exactamente eh, que es la Cruz Roja ¿eh? Eh, Estamos en contacto con el señor José María Di Bellio, que es director nacional de salud de la Cruz Roja Argentina, y con él vamos a charlar sobre qué actividad está haciendo la, la, Cruz, Roja, la Cruz Roja respecto al HIV -SIDA. Doctor, eh, o oh, doctor o señor José María Di Bellio, ¿me está escuchando?
1: Sí, hola, buenas tardes un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Muy buenas
0: tardes Un placer, señor eh, cuéntenos un poquito qué, qué actividad está realizando en este momento la, la Cruz Roja Argentina respecto al, al tema HIV-SIDA.
1: Bueno, Cruz Roja Argentina hace más de 20 años que viene trabajando, tiene un programa muy fuerte en relación al VIH y a todo lo que es salud sexual e infecciones de transmisión sexual, un programa que eh, se lleva adelante desde nuestras 66 filiales, eh, que tenemos una cobertura territorial en todo el país, un programa que fuertemente tiene que ver con este, todo lo que sea promoción y prevención, eh, uh -huh. pero también, eh, en el caso nuestro, hemos tenido durante varios años 19 grupos, eh, como si fueran de apoyo, en realidad nosotros lo llamábamos de reflexión para personas con VIH, porque... En aquella época, en las provincias, si bien en algunos hospitales había algunos grupos que funcionaban, lo que pasaba y que nosotros veíamos era que las personas no iban por pueblo chico, infierno grande, claro. la estigmatización y la discriminación que significaba ir a un grupo dentro de un servicio claro. de Correcto. este Y entonces funcionaron muy bien esos grupos durante casi 10 años. Y actualmente, además del trabajo en promoción y el trabajo contra el estigma de discriminación, también tenemos en seis de nuestras filiales y próximamente estaremos abriendo otros centros de testeo eh, donde se hacen los test rápido este, y que, bueno, donde están trabajando también nuestros voluntarios y voluntarias que han sido capacitadas en un acuerdo junto con la Secretaría Nacional de Salud, la, el, el programa provincial de la provincia que corresponde de VIH-Sida y por supuesto este, también todo lo que tenga que ver con la capacitación que damos desde la propia Cruz Roja.
0: Uh -huh. eh, en la Argentina, eh, ¿sabemos cuántas personas eh, están infectadas con el virus?
1: Sí, la estimación de este año en el el jueves pasado se hizo la presentación como se hace todos los años del boletín epidemiológico este, y se habla de mil personas, claro. es un dato aproximado que siempre lo saca Naciones Unidas o NUCIDA en el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de SIDA este, y es un dato que en realidad... Viene con un aumento en la estimación. El año pasado teníamos 129.000, en este hablamos de mil. Ah, Igual estamos... recortamos el tema de que es una, un dato estimativo, con lo cual no es el número exacto. ¿no?
0: Gracias, eh, eh, A ver, eh, entonces eh, hay mucha gente tal vez que eh, tenga el virus y, y no lo no sepa, no lo sepa.
1: Sí, exactamente. Lo, el número que se da es este, 17%, digamos, en todo caso no, seguramente no debe superar el 20%. Ese es un dato que en los últimos años hemos mejorado la cantidad de personas que eh, conocen su diagnóstico, porque hasta hace tres años atrás hablábamos de un 30% de personas que tenían VIH que desconocían su diagnóstico, pero la verdad es que en el país tanto a, a nivel de la salud pública como a nivel de las organizaciones que muchas, no solamente Cruz Roja Argentina tiene centro de testeo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han abierto centros de testeo, en, siempre en este acuerdo con la Dirección Nacional de CIA, digamos, tiene que haber una habilitación para abrir estos centros de testeo, este, con eso creemos que se ha mejorado la performance, igual todavía es necesario este, hacer mayor campaña y lograr que mayores personas, cantidad de personas se testen sí un dato que... Eh, es como grave, es que todavía más del 36% de las personas este, que tienen diagnóstico llegan al diagnóstico en forma muy tardía, generalmente Ajá. ya con una enfermedad asociada. Y eso sí que es algo que tenemos que hacer mucha campaña para que claro, las personas... Ahorita en esto seguramente también está muy relacionado con el estigma de la discriminación que significa el VIH-SIDA, claro. porque a pesar de que han pasado los años y de que tenemos ya más de 38 años del primer diagnóstico en el mundo, todavía uno, nosotros desde Cruz Roja tenemos posibilidad de recorrer mucho todas las comunidades en, en las diferentes partes del país y todavía hay mucho mito sobre que el VIH es de algunas poblaciones en particular, entonces... Hay claro, muchas personas claro. que eh, no se les ocurre, pero así como no se les ocurre a las personas hacerse el testeo, a veces también hay que trabajar con los profesionales y los técnicos de la salud, porque muchas veces lo que pasa es que a las personas eh, con mayor edad, sí. eh, y es una de las poblaciones, la población de adultos mayores también es una población que viene en crecimiento en cuanto a cantidad de personas que tienen VIH, no se les hace el testeo seguramente porque... Eh, digamos, no identificamos la eh, actividad sexual claro. con las personas adultas mayores. digamos claro. Hay que trabajar también sobre esos mitos en nuestras cabezas para, este, tanto de un lado como del otro, eh, lograr que las personas accedan a su diagnóstico. Claro.
0: Correcto. Eh, es interesante el dato y bastante dramático, que usted me dice que el 36% de las personas llegan ya... Con la enfermedad, porque uno, a ver, para nuestros oyentes sabemos que hay una diferencia entre los que son, antiguamente decían portadores, hoy en día hablamos de infectados del virus y otra cosa que ya están enfermos de HIV, claro. que la verdad que eh, la cosa es difícil, ¿no? Y, y ustedes cuando reciben a un paciente que ven que está en esta situación, ¿cómo, cómo lo orientan? ¿Qué hacen con ese paciente?
1: Bueno, nosotros, nuestros centros de testeo, eh, todos tienen ya, eh, antes de, de, de empezar, digamos, a recibir personas, ya hay armada una red de derivación y de canalización, digamos. Entonces, cuando dentro de en nuestro centro de testeo se produce un diagnóstico positivo, automáticamente ya hay una derivación a este, el hospital con quien se tiene directamente este acuerdo y con el laboratorio para que le hagan el confirmatorio Ajá. y ya ingresa directamente al servicio de infectología de ese hospital en la provincia que corresponde, digamos, en este caso. Eh, sí. Entonces ya entra. Lo que sí ocurre es que, eh, digamos, algunas veces el voluntariado que está haciendo este trabajo, cuando detecta eh, que la situación es muy movilizante, este, siempre es movilizante, pero obviamente que hay pa para personas que es mucho más movilizante que para otras, este, se hace un seguimiento, un acompañamiento hasta que eh, la persona sea efectivamente a, a su este, turno o a su este, contacto. En realidad no tienen turno porque cuando van derivados por nosotros van directamente para que ya puedan al día siguiente llegar al infectólogo que corresponde o a la infectóloga. Este, bueno, Pero se lo acompaña en ese proceso este, en función de lo que se evalúa, este, en, de, de lo que provocó como movilización la entrega de un diagnóstico positivo. Uh -huh.
0: claro. es, decir, es importante entonces, claro, el testeo. Este, ¿Hay mucha gente que va voluntariamente a hacerse el testeo, señor?
1: Sí, sí, las personas que nosotros recibimos vienen todas absolutamente en forma voluntaria. Este, bueno, el, el test debe ser voluntario siempre, por supuesto. Sí. Eh, y le, bueno, lo que nosotros tenemos en general, nuestros centros de testeo funcionan como a contraturno de lo que funcionan clásicamente los centros de testeo de eh, la salud pública, de los hospitales, de, los, de las salas este, de salud este digamos, en un horario que muchas veces permite que otras personas que no pueden llegar a los horarios típicos de los laboratorios de los hospitales, digamos, accedan al testeo y, bueno, tienen resonancias de ser centros de testeo muy amigables, por lo menos eso es la, la evaluación que recibimos de la mayor cantidad de personas que están. Algunos de nuestros centros de testeo funcionan semanalmente, otros quincenalmente y varios de ellos, además, participan junto con el programa provincial, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, este, la filial Saavedra, que tiene un centro de testeo, también sí. participa en las campañas que se hacen eh, móviles de testeo, por ejemplo, este primero de diciembre hubo una actividad muy importante en el Parque de Las Heras y este bueno voluntarios que trabajan dentro del centro de testeo de la filial estuvieron acompañando a la Coordinación CIDA de la Ciudad de Buenos Aires que hace semanal o quincenalmente actividades de campaña y que va a distintos parques o lugares de mayor concentración de personas a hacer testeo.
0: Correcto. Acá tenemos dos mensajes. Bueno, un mensaje de una gente, Mónica de Olivo, nos felicita por el Día del Médico. Y tenemos otro mensaje, bueno, gracias Mónica, otro mensaje que nos preguntan eh, de sobre la institución, ¿no? Sobre la Cruz Roja. Si es una institución que eh, está en relación con el gobierno o se mm, sostiene eh, individualmente, con donaciones. ¿Cómo, cómo es el tema de, de la Cruz Roja? Nos preguntan. Sí, sí muchas veces hay
1: este, cierta idea de que somos una organización gubernamental, no lo somos, claro. este, somos una organización de la sociedad civil, este, sí, digamos, tenemos, por supuesto, una articulación importante con eh, las diferentes áreas del gobierno, particularmente en el caso de los programas de salud y la dirección de salud que está a mi cargo, tenemos relaciones tanto con el la Secretaría Nacional de Salud como los ministerios provinciales o las Secretarías de Salud municipales este, y este, somos auxiliares de los poderes públicos en los casos en que hay emergencias o desastres, digamos en ese caso en nuestra digamos labor humanitaria somos auxiliares de los poderes públicos pero eh, tenemos autonomía y sí, nuestro sostén viene justamente del de, eh, financiamiento colaborativo, este, hay personas que, que donan a través de la tarjeta de crédito, esto como pasa con varias organizaciones, digamos que este, donan distintos, este, la verdad que no, no es justo mi área, pero no, no me acuerdo cuáles son los, los montos que donan mensualmente, no, bueno, es, eh, es, es eh, o sea que esos son colaboradores externos, después tenemos donantes que financian algunos de los programas eh, que realizamos este, algunos este, donantes que por ahí son nacionales o en algunos casos la cooperación internacional depende del programa que hacemos puesto en marcha es eh, donado por la cooperación internacional esas son las fuentes principales de financiamiento claro, de la Cruz Roja Argentina
0: claro, correcto, eso, eso es importante que la gente sepa porque este, sí, el, no, es, no es un organismo de gobierno, de gobierno digamos, es, claro. es un organismo que se sostiene justamente con la colaboración de toda la gente, ¿no? con las donaciones como usted bien dijo, señor. Cuéntenos ahora, ¿hay algún tipo de campaña eh, en este momento que se está desarrollando respecto eh, al, al tema HIV o es eh, lo que habitualmente se hace. realizan? No,
1: nosotros la verdad que estamos... Todo el año diría en campaña. Además de los centros de testeos, 40 de nuestras filiales son centros de distribución de preservativos. Ah, correcto, este, los preservativos sí, sí. Este, nos son dados hace ya muchos años que tenemos un acuerdo con la Secretaría, bueno, en su momento el Ministerio de Salud de, de la Nación, digamos, y que nos distribuyen los preservativos a nuestras filiales para que nuestras filiales, digamos, este, por un lado, en las actividades que hacen en los barrios, en las comunidades, siempre llevan preservativos y distribuyen, pero además la propia filial se puede pasar por esas filiales y este, retirar preservativos este, directamente. Eh, y después hacemos actividades en eh, comunidades y en las escuelas, donde somos muy convocados en las escuelas ah, para correcto. hablar bueno. eh, no solamente de las ITS sino de salud sexual en general
0: claro, eh, eh, y en las
1: comunidades fundamentalmente lo, lo interesante es que si bien nosotros tenemos un voluntariado que tiene, digamos, diferentes edades y rangos etarios, tenemos obviamente un voluntariado muy fuerte a nivel de la juventud y entonces el trabajo que hacen entre pares con otros jóvenes de las comunidades o de las escuelas este, es muy importante porque siempre en estos temas eh, cuando te habla un par, cuando te habla alguien que te habla además en el mismo lenguaje es más factible, digamos, que, que se produzca y algún aprendizaje, algún conocimiento y que las personas además se animen a preguntar más abiertamente. ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, ese trabajo se hace siempre y además, bueno, actividades de campaña, que por supuesto este fin de semana todas nuestras filiales estuvieron con un montón de actividades de campaña por el día del primero.
0: Que... Si hay un muchacho, chica que nos está escuchando ahora y quiere ser eh, voluntaria, de la Cruz Roja, ¿qué, ¿qué debería hacer? ¿Dónde debe, debería acercarse?
1: lo que Tiene que ingresar a nuestra página web, que uh -huh. es cruzroja.org.ar y eh, directamente fijarse cuál es la filial que tiene más cercana al lugar donde vive y acercarse a, a la filial. Ahí en la página además le van a dar la dirección de, de la filial, los horarios en que la filial está abierto y dirigirse a la filial y expresar que quiere ser voluntario y va a estar muy bien recibido.
0: Muy bien. muy bien. Conozco la Cruz Roja bastante porque tengo en mis manos una lapicera que era de una este, voluntaria de la Cruz Roja en España, que era mi madre, así que por eso, por eso los tengo muy presentes siempre.
1: Claro, correcto. Qué sí. bueno, hermosísima Cruz Roja Hermana, la Cruz Roja Española, de sí. quienes hemos aprendido muchísimo de acá en Argentina.
0: Uh -huh. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Sí, la verdad que sí, muy lindo recuerdo. Bueno, señor José María Diberio, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy claro, eh, la gente quiere mucho a, la, a esta institución. ¿No? Es una institución que tiene, que está muy, muy cerca de la gente. Entonces la gente, cuando se habla de la Cruz Roja, es como que, no sé, la gente dice, bueno, a, a, ayudemos, ¿no? Ayudemos porque ellos nos, ellos nos ayudan a nosotros. Claro que sí. Así que muchísimas gracias por su tiempo, señor. Bueno, ojalá haya cada vez más voluntarios. claro voluntario, que claro, claro que sí. Claro sí. Les agradezco
1: a ustedes por la comunicación y nuevamente un saludo muy grande para toda la audiencia. Muchas
0: gracias, un abrazo. Bueno, muy interesante la charla con el señor Diverio, que es director nacional de salud de la Cruz Roja Argentina. Argentina. Y así termina otro ciclo de saludarte. Con el doctor Marcelo Buso y la doctora Carmen Vázquez Rodríguez para la Triple F.